0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. Добрый день, Александр. Вячеслав Александрович, извините. Вячеслав Добрый Александрович. День. Скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам какое-то противоречие лежит, сразу же появляются у нас в ленте новостей противоречивая информация, с одной стороны, Кремль, устами пресс-секретаря президента, говорит о том, что многие про эти аналитические программы, которые задуманы и так далее, не хватает рук мигрантов на это. И тут же заместитель руководителя администрации президента Магимед Салам Магомедов говорит, что этнические отклавы которые формируют трудных мигрантов, вызывают такую вот у россиян негативную реакцию и так далее. Далее, и, в общем, и ссылаются на данные статистики, что Число плохого отношения, негативного, отрицательного отношения к мигрантам за прошлый год выросло на 7,5%. Вот совместимо это, вот как, как на ваш взгляд?
1: Запросто. Поскольку у нас, собственно говоря, к сожалению, нет такого органа, такого по-настоящему гордини, ну, как, например, была Федеральная миграционная служба. Вот, такого координирующего едино, Единого органа Соответствующего с административным весом Сейчас нет Ну как бы считается МВД Но МВД же ведь на самом деле большая структура Там чего только нет да? И миграция там занимается Главное управление по вопросу миграции Одно из многих управлений Вот, Поэтому оно не может так сказать, управлять там, Минтрудом, к примеру там, Минстроем, Минсельхозом И поэтому получается Что каждое ведомство кто, до, кто дойдет первым до, скажем там, президента, до Совета Федерации, куда-то еще, до правительства, со своей информацией. Минтруд одно скажет, там, Минстрой другое там, придет, принесет. Вот. Ну, кто прорвется наверх, там, да, и доложит свою точку зрения, и мы видим такую реакцию. Вот, собственно, и все. Нет координирующего органа, который бы это все делал, аккумулировал бы, обрабатывал бы, сказать, анализировал бы, да. И его было бы слово самым главным весовым. Нету. Вот эти все проблемы возникают. Поэтому президент даже наш то одно говорит, то другое. Или премьер одно говорит там, а совбез другое. Ну, это, конечно, вот, ну, считаю, что это, вот система управления у нас в этом направлении просто очень слаба.
0: Несмотря на то, что, видимо, Штаты раздуты у всех ведомств.
1: Да я бы не сказал, слушайте, ведь была Федеральная миграционная служба. Вот. И было, если помните, было. Что у нас было? Тоже, по-моему, служба да, по а, обороту, по контролю за оборотом наркотиков. Там, да, ну, по СКМ. Да, Федеральная служба по контролю за да, оборотом наркотических средств. Вот. Эти две службы ликвидировали. Их как-то, так сказать, там вмонтировали э, в этот самый... Э, э, ВМБД, Сократили сильно. Так что здесь я бы не сказал, чтобы штаты раздуты были.
0: Ну, это нужно было такую реформу провести, на мой взгляд? Или, судя нет, по результатам, нет, нет, это не нет, очень? это
1: ошибка, ошибка была. Это не только мое мнение, это мнение всех. Я более того скажу, это происходило сокращение, упразднение ФМС и сокращение его штатов происходило на фоне того, что все службы миграционные всех стран, таких там, ну кто принимает мигрантов, там, ну, например, там Франция, Германия, Финляндия, ну, все, что там в Европе есть, они были штаты были увеличены. По-моему, в Финляндии чуть ли не в три раза.
0: Это в связи с наплывом вот этих да, миграционных потоков? Да, да, в
1: связи с миграционной ситуацией, да, с наплывом мигрантов. там. Вот. ну и у нас тоже такая же ситуация. У нас тоже количество. А, а что,
0: большое количество сотрудников, чиновников, это как-то позволяет разрулить лучше или что?
1: Ну, К сожалению, вот эти все наши реформы, они вымывают лучших. Я не знаю, почему это происходит, но тем не менее происходит. Вот. Ну, я должен сказать, что в этом главном управлении есть, конечно, да, там нормальные, так сказать, грамотные люди, вот, на них надежда. Но я бы не сказал, что их там очень много было. Вот. И потом уровень, это вот, есть там очень хорошие, так сказать, грамотные, но их уровень, я еще раз повторяю, главного управления по вопросам миграции, главного управления МВД, это их уровень не позволяет даже проводить те решения, которые они видят, и достаточно, и я считаю, достаточно правильными. А
0: вот то, что озвучил замруководитель администрации Магомедов, почему такое отношение у россиян, это объясняет тем, что это его слова. Этнические анклавы, которые чаще всего формируются с трудовых мигрантов, членов и семьи, заметно усложняют их адаптацию в российском обществе, что способствует не только его криминализации, но и создает благоприятную почту для проявления национализма и ксенофобии.
1: Ну, в принципе, Славито, постановка вопрос, я в какой-то степени, какой степени согласен. Вот. Но вот говорить, что я бы сказал вот, по-другому, у нас нет, здесь опять, у нас нет политики определяющей или системы государственной, которая бы занималась бы адаптацией, интеграцией мигрантов в наше общество, чтобы вот не допускать такого вот противоречия или такого взаимного, скажем. Да, недоверие, опасения между мигрантами и российскими гражданами. Здесь вот, вы позволите мне пару слов, да, я... Ну, сделаю, конечно. Да? Вот. Здесь очень интересно, кстати говоря, закон о дотации и интеграции разрабатывается лет уже, наверное, 6. Это удивительно. Сейчас за него отвечает, главный не МВД. Вот. Ну и странно бы, если МВД отвечала за дотацию и интеграцию. Они там бы адаптировали, интегрировали, если дубинками. Вот. Слава Богу, им это не поручили. Но это совершенно не их профиль. Вот Это поручили Федеральному агентству по делам национальности. Вы слышали о таком? Нет. Я, например, нет. Вот. вот. удивительно. Я, я, я это, недавно
0: спросил. Это, Стар, это я, как при пришли... товарище Сталине было.
1: Нет, <связываться> я недавно спросил, потому что о нем мало вообще кто знает. <связывается> так, так работает тихо и незаметно, что о нем никто не знает. Но, тем не менее, вопрос адаптации и интеграции был возложен на нем очень давно. Они разрабатывали, разрабатывали, разрабатывали проект закона... Вот, э, на мой взгляд, тот проект был вообще никудышный, но тем не менее Совет Федерации там пытался его рассматривать. Вот. потом, значит, они быстренько сориентировались и сказали, что вот концепция вышла в 2018 году, нам надо опять по новому разрабатывать, и до сих пор разрабатывать. Слушай, это какая-то полная импотенция Федерального агентства национальности в этой сфере. Полная. Вот, поэтому, собственно говоря, все эти вот... А вот то, что не... то, что Магомедов сказал это следствие, то, что мы в этом направлении не работаем. То есть, это ведомство, которому было поручено президентом, всем, оно не работает. В этом направлении вообще ничего не делают.
0: А вот вообще, как считаете, это действительно так нужно переносить всю, как бы сказать... Весь свой негатив только на вот людей, которые не работают. Ну, на бытовом уровне тут-то никак, ни, 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 никак не может повлиять человек. Именно только от ведомства зависит, от чиновников, от разработки законов, от какого-то упорядочения жизни. Вот только а. это.
1: Ну, вы знаете, э, на бытовом уровне, на бытовой уровень, в общем-то, это следствие там, наших вот определенных механизмов. Сейчас я попытаюсь пояснить свое. Вот. Люди, которые к нам приезжают, поскольку у нас нет системы адаптации и интеграции, мы не очень даже... Терминологии даже нет. Я, в общем, считаю, что замечания МВД были справедливы к этому, что пока нет четкого понятийного аппарата, что такое адаптация и интеграция, мне, очень сложно работать. Почему? Приезжают мигранты, вот, приезжает, ставится на миграционный учет или работают нелегально, входит на рынок труда или не входит на рынок труда, вот, и они, ну, скажем, они становятся нелегалами. Эти люди, становясь нелегалами, естественно, превращаются у нас, в людей второго сорта, они уходят как бы в тень совершенно, да, и они существуют в параллельном мире, в этом параллельном мире у них есть своя медицина, своя юридическая помощь, свои финансовые организации. Вот, в общем, они достаточно автономно функционируют. Там, да, И огромные деньги там вращаются. А там, собственно, не надо знать язык. Потому что там есть эти вот Или национальные сообщества, так сказать, там яспоры, да, которые здесь возглавляют.
0: Землячество, да
1: землячество и прочее, да, и все вопросы решаются не ими самими мигрантами, там, с той же полицией, а вот этими решалами, там, да? вот, и создав такое общество, естественно, оно как бы противопоставляется нашему обществу, потому что они живут по своим законам, полиция, собственно говоря, даже там, ну, обирает, там, обложила их данью, грубо говоря, что там говорить, ну, обложила их данью, собирает деньги и все, ну, и создало у них полиция, правоохранительного органа создали участие, вернее, такое чувство виктивности. То есть эти мигранты заведомо, зная, что они там документы не все в порядке, то, все, и поскольку они постоянно штрафуют, собираются у них деньги. Они всегда себя чувствуют, что они виноваты. Виноваты, виноваты, виноваты во всем. Вот. Иногда, конечно, это вот проис... вот в последнее время это приводит к чему? Эти общества начинаются пытаться защищать себя. Вот. Если бы была система государственная по адаптации интеграции, и мы бы их на государственном уровне пытались бы там адаптировать интегрировать наше общество, то есть разбить вот это второе, да, вот, этот вот, вот эту страту, да, параллельный мир, этот, да, надо его расформировать, вообще растащить, чтобы его не было. Вот тогда бы эти люди бы работали, жили бы и работали по законам Российской Федерации. А поскольку этого не происходит. Ну, они недовольны нами, поскольку мы их как бы считаем вторым сортом, да, таджик-узбек превратился уже в имя нарицательное, вот, а они, знаете, не очень хорошо, естественно, да, вот, испытывая, они же находятся в стрессе, многие молодые ребята от, уезжают от семьи, первый раз в жизни, там, находятся в стрессовом положении, там, да, попадают в кабалу, там, всяких обманывают, там, совершают преступления друг против друга, в общем, ситуация э, достаточно сложная. Вот, э, да, и вот Появилась ответная реакция Какая? Мобилизация Внутри, организация То есть они организуются Мобилизуются, и мы это видели Эти проявления, первое проявление, которое Я заметил вот на Хованском кладбище, когда Они там вдруг дали ответ чеченским Этим самым, да, решавам Которые приехали по э, Просьбе этого руководства кладбища Чтобы их как бы нагнуть там, да, чтобы Они не выступали, а те взяли и ответили Вот, потом было около Москвы торгового центра, когда вдруг там кого-то там обидели, одного мигранта обидели, побили. Вот. И тут же через два часа собралось их несколько тысяч. Вот представляете, как это? Это самоорганизация и мобилизация. Собрать сразу, попробуйте, соберите российских граждан несколько тысяч вот, за два часа. Да, не удастся, да, Он на митинг собирает их там сто человек. Вот. То есть, это, вот, это говорит о многом, да, вот эта ситуация, на мой взгляд, она уже становится опасной. И вот это, вы знаете, да, вот это напряжение, Нет. оно растет.
0: А то, что вот это не видит, это следствие того, что вот то, что вы до этого сказали, да, то, что расформированы были предыдущие структуры. И поэтому. Или еще какие-то могут быть причины, почему это не замечают наверху и не хотят предпринять каких-то мер. Я уже не говорю уже поздно, наверное, потому что это уже произошло, вы уже говорите, постфактум, да, хотя бы предприятия да. в будущем. Вот, что ну да,
1: что, я считаю, что да, мы, я бы сказал, запустили бы эту болезнь, да. Вот, это, об этом все говорили, кстати, говорили уже лет 10 мы об этом говорим, понимаете, удивительно Вот, знаете, первая волна мигрантов, которая приезжала, которая знала там, русский, русский язык хорошо, да, которые были воспитаны нашей в советской культуре, там, да, в русской культуре Это было нормально еще, а когда поехала волна людей молодых, которые уже жили в архаичных обществах зачастую, да, мусульманских и не знали русский язык, вот это вот началась проблема вот, да, то, что нет государственной структуры, это плохо. Это раз. Ну, кстати, она все определяет. Потом СМИ. Наши СМИ, если вы заметили, никогда не публикуют ничего. Ну, очень-очень редко. Я вообще даже попасться, можно пересчитать одной руки, сколько там позитив, положительных материалов отношении иммигрантов. Очень мало. А негатива сплошной. То они там какую-то там э, водку разливают, то они какие-то продукты настраивают там. В общем, они все время настраивают там. Хотя понятно, что все эти производственные точки то не они, зачастую, а русские, ну, в смысле, российские граждане.
0: Да, я с вами согласен, потому что вот этот знаменитый случай, когда, помните, молодой человек э, э, получил удар и упал, и затылком ударился и умер. Там еще, правда, неизвестно было, умер ли он после этого удара там или якобы он еще упал. это. Но, но я помню, первая публикация, это не у нас была, это было в СМИ в начале, что э, спортсмен э, обидел студента, а потом заменили на национальный признак. И это широко да. разошлось. что именно там кавказец ударил и убил русского. Вот, вот на это СМИ, да, это у нас очень активно. А первоначально, говорю, была спортсмен, то есть вот такая. То вот. есть с вами сказали, это было уже сколько лет, я уже даже не помню, данная, да, наверное, даже больше смерть. 10 случаев.
1: Давно уже. Вот. Было.
0: И я, я думаю, что это был первый тоже, когда я обратил внимание, а потом появляется все и все. А вот если вы как руководитель, в общем-то, этого аналитического центра, вы могли бы сказать, а по сравнению с а, тем, как это делается с миграцией, зарубежных, Ну, наверное, коллег нужно обращать внимание, как они ведут себя. Вот вы там Финляндии упоминали и прочее. А у них же тоже была очень серьезная ситуация. Они как-то сумели с этим справиться, подставить под, не знаю, какой-то контроль?
1: Да. Ну, эта проблема, она такая, да, общемировая проблема, поскольку, да, общемировая. Я должен сказать, что ну, разные страны по-разному решают эту проблему и с разной степенью успеха. Я должен сказать, что лучше всех, пожалуй, вот вопросами интеграции, адаптации это Германия, пожалуй, да, там Швейцария, Англия, но ну, я не буду все перечислять, там, да. Но Финляндия, что там, их интегрирует? Знаете, кто в Финляндии в основном Русские, да украинцы? Адаптировать, интегрировать. Вот тоже, кстати, интересный феномен. Так, и хуже всех Франция. Америка, кстати, получше, а Франция хуже всех. Вот. Америка, кстати, система настолько гибкая, настолько мощная, вообще есть мощное финансирование, которое занимается этими мигрантами. там. Они их там и подкармливают, они их там и учат язык. Там, да? вот. Они там, ну, в общем, ничего не только с ними не делают. Там. Вот. То же самое там, и в Германии, например. во
0: Франции. Это, это причем не те, которые едут в Силиконовую долину, имеется в виду вообще трудовые нет, мигранты.
1: Нет, нет, да, конечно. Вы знаете, они даже нелегальными занимаются, мигранты. Вы не поверите, они нелегальных мигрантов помогает им подкармливать нелегальных мигрантов, государство официально подкармливает. Вы можете у нас представить, что у вас полиция нелегального мигранта погладит по голове, купит ему пончик. Да? Это, вот, это вот да, картина невозможная. А в Америке возможная. Полиции, во-первых, запрещено в случае, если ты находишь нелегального мигранта, сообщать миграционной миграционную службу. Ну, в некоторых штатах это уже отменили, а так в основном так. Ну, ну во а Франции
0: вот этот громкий случай с отрезанием головы ну, чеченцам из Москвы, это нас... вот
1: говорит, наверное, да? Ну, ну здесь, да, конечно, я бы, да, вот по поводу Франции, вот Франция в этом смысле опоздала, да, и она понесла огромные, да, так сказать, потери там, просто вот натуральные трагедии, больше всего, если обратили внимание, больше всего было во Франции Начиная с Ниццы, Парижа, там другие при... Помните, ну, по-моему, года не проходит, чтобы там что-нибудь не случилось. Да? Там более большое или маленькое.
0: Мотор, вот. да, ну, сожгли.
1: Да, да. да. Ну, вот головой, конечно, страшное дело. Да? Так вот, Франция этим не занималась. Вот, как ни странно, там мы все говорим, Париж, такой город. Там, да? Франция очень консервативная страна. Самая консервативная, пожалуй, в Европе. Она очень трудно принимает мигрантов каких-либо, вообще в свое общество как таковое. Не то, что гражданство дает, да, а принять, да, и сказать, что это гражданин. Вот они столкнулись с проблемой какой? С арабами, которые приезжали. Ведь кто совершал преступление, вы удивитесь, но это в третьем поколении французов арабского происхождения. То есть они а граждане. А Фу, здесь, да, они все. А почему это происходит, да? Потому что у них поиск идентичности. Их... Они видят, что их не сделали французами. То есть французы их не считают французами. Раз это они вечно французы умеют демонстрировать. Знаете, если вы бывали во Франции, там, попробуйте там, да, но не в Париже, а где-нибудь там, даже на английском языке попытайтесь объясниться. Большинство будут делать вид, что вас не понимают, хотя знают язык. То есть это вот консервативно, они умеют показать это. И в результате эти арабы, достали да, вот э, свою идентичность связывать, особенно когда игил начался с ними. Да, что вот, ах, так, да, вот вы нас не принимаете, а, гильда с удовольствием, да, вы обиженные, вы арабы, да, вы слуги мусульман, ну это да, самые, вы правоверные, да, ну долго ли человека, да, вот, ах, знаете, никому не хочется быть вторым сортом. Попробую, вот представьте на секунду, что вы здесь второй сорт в этой стране, вы приходите в очередь, на вас все косятся там, да, вот, э, и вас везде-то двигают там, в больнице вас вот куда-нибудь загоняют там, в общем, представляете, да, там. Вот, uh -huh. все это, конечно, неприятно. Так вот, французы за это схватили, спохватились, скажем. Ну, было уже поздно. А спохватились, и знаете, когда вот эти пригороды французские, где там, они отодвинули всех мигрантов в эти пригороды в дальние там, да, их сконцентрировали там. Вот, и они восстали и были знаменитые вот эти вот волнения там мигрантские, ну не мигрантские, а вот этих вот арабские, да, выходцев из, из араб арабов. Но уже граждан Франции. И после этого они начали принимать спешно законы, такие, что, скажем, если какой-то чиновник, неважно какой, муниципальный, федеральный, на какой, ну, например, условно говоря, в очередь на муниципальное жилье вдруг отодвинет мигранта и пропустит вперед француза, за это уголовное наказание. Вот, тут же просто заучить, не за взятку, а просто вот то, что он mm -hmm. как бы, да, обидел или да, там. Ну, в общем, понятно, да, вот, они начали, но. Вы за год не переделаете ни тех людей, ни других. Ни своих французов, ни этих арабов. Вот. Но они сейчас пытаются. вводят многочисленные программы, пытаются их интегрировать, адаптировать. Но очень сложно все это идет. Вот. Мы идем, мне кажется, несколько образом. Хотя у нас было как бы... На старте у нас была фора. У нас большая была фора на старте. Потому что к нам приезжали мигранты, близкие нам во всех отношениях. Ну, из бывшего Советского Союза. Вот. А мы считали, что это так и будет всегда. Наша была ошибка. оказалось
0: ну, нет. Вы, Вячеслав Александрович, важную вещь отметили. Вот то, что, видите, приняли французы, несмотря на то, что они такие консервативные, а законы они все-таки приняли. А вот у нас получается, что ни законов нет, ни на бытовом уровне, да плюс еще и СМИ свою добавляют, Да. Даже да. уже, наверное, не ложку дегтя. А вот скажите, пожалуйста, а что по отношению, мы говорили в основном и так предназумаем, когда мигранты, вы сами назвали там таджики, узбеки и так далее, то есть мы молчим, понятно, хотя есть у нас и украинцы, но есть у нас другая сторона, у нас есть люди, которые вообще в Советском Союзе не были, это Китай, Дальний Восток, mm. китайцы. Там, uh -huh, uh -huh. С, ними, с ними как ситуация?
1: Ну, с китайцами, конечно, знаете, был в свое время, это было где-то, наверное, нулевые годы в основном, там конец 90-х, нулевые годы, да. Большой был поток этих э, трудовых э, китайцев, было к нам, таких вот так сказать, как uh -huh. скажем, неорганизованных. Вот, тогда у нас просто зарплата была больше, чем у них. Вот. И потоки были достаточно значительные. наши нашей приграничной области тогда были законы, которые упрощали приграничное сотрудничество. В общем, они там под видом как угодно приезжали. там да. И вот тогда, вы наверняка помните, что 90-е годы в начале у нас товары были, если ну, вы вряд ли можете, но вы можете обратить внимание, на рынках в Москве были турецкие в основном. Всякие ну, да. куртки там, плащи кожаные особенно, турецкие. там. Ну все, обувь турецкая, да много чего там. Продукты, в общем... А потом незаметно на всех наших рынках стали китайские. Вот они за это время прошли нашу страну насквозь. Да? Они во всех крупных городах э, сделали свои, так сказать, базы. У нас сейчас это судовод, опорная точка, да? даже сейчас. Вот они прошли, ушли в Украину и в Европу. Вот турок отодвинули, отрезали в 5 секунд вообще, да, перебили их товары там. Вот, китайцы и работают китайцы очень, знаете, они, во-первых, не высовываются, это не азербайджанцы, которые там, да, кичутся, встреча, или армяне, там, да, там, вот, в драку лезут, да, вот, китайцы этого не делают. Мы их не видим, не слышим. На Дальнем Востоке, я помню, сам столкнулся, это, конечно, меня потрясло, я не могу сказать, что сейчас там, но я могу сказать следующее. Я тогда был чиновником, ну, вот. ну я был даже зам службы. Вот это было 2000 там, 2006 там год, ну примерно так. Мы приехали в Уссурийск, там был огромный китайский рынок Уссурийский. Вот э, и со мной был э, мой коллега из пресс-службы нашей ФМС там с камерой. Мы хотели снять это, очень интересно, потому что там творилось так на такой маленький черкезон китайский. Вот. Э, и нас не пускают. Да, я взял с собой тогда милиционера местного из Уссурийска, да, кто занимался этими вопросами паспортно-визовыми тогда, вот, миграционными. Вот. Он в форме, одень форму, чтобы у нас не было. Я понимал все. Слушайте, я не мальчик, я все прекрасно понимал, что будут проблемы. Так и они оказались. И вот меня удивился этот подполковник, подполковник стоит, и на него этот ЧОП, который охраняет, даже не обращает внимания. Я говорю, слушайте, позвольте, вот стоит представитель власти в погонах. Ладно, я не в погонах все там, да? А этот в погонах. Почему вы их не пускаете? Вот. А вот камеру уберите, вообще нечего тут ходить. И когда мой коллега, у него сейчас была... Он перешел к нам из э, главного управления, как называлось, ну, по безопасности, короче, ГУСБ, да? Главное управление э, внутренней безопасности МВД. Вот. Это напрягло его, он, наверное, бывший миссионер, напрягло. Потом в беседе все стало ясно. То есть нам, типа, наплевать, они говорят, на местных здесь всех. Мы подчиняемся... Там, такой намек на губернатора. Вот. И там одни китайцы... Китайцы, Китайцы, они установили свои порядки. Что -то там только не было, сейчас не буду повторять. Да? а да, рядом там был почему мы туда еще поехали, там был заводик, завод, который был наш какой-то был большой завод, вот, его там ликвидировали, оборудование все продали, вывезли, и Китайцы завезли свои несколько линий таких вот по производству всякой обуви, вот, и они ее делали так, что неделю в неделю уходило несколько вагонов по всю территорию России. Вот так они и захватили наш рынок. Почему это контрафакт был? Это был контрафакт, а китайцы работали те, которые приезжали сюда якобы в отпуск с экскурсией. Это все знали, все власти приморские знали все. Ну и мы, я из Москвы знал, я туда поехал для того, чтобы проверить. И я это проверил. Они настолько обнаглели, что даже никто, особенно не прятался. Мы когда пришли, мы их нашли там все. Они только когда мы подъехали начали убегать. Они до конца не верили, что мы можем пойти, поскольку у них там, что называется, крыша была. Вот, вот. Так, вот такие у нас проблемы возникали с китайцами. Вот И что интересно, сейчас китайцы работают по-другому. Тоже могу интересный пример рассказать, если вас интересует. Да, вдруг. конечно. Вот Вдруг меня вызывает там руководство МВД и говорят, надо срочно ехать в Иркутск. И тут я узнаю, что случилось. Два китайца ночью пошли куда-то там по делам своим. Возвращались, увидели полицию. Испугались, побежали, полиция за ними, они, строй, они со стройки были, там, дом строили, они прыгнули за ворота, наши там полицейские, ну как, если бегут, надо же за ними бежать. Они за ними через забор схватили их там, и что вы думаете, вдруг китайцы отбили их, вышли все китайцы, и их отбили натуральным образом, а машины камнями забросали. Вот, Вернулись обратно, Вот. И дальше началась операция возмездия. Вот, приехал этот всякий там ОМОН, СОБР. И там 150 китайцев на следующий день оказались э, в больнице. Со всеми там всякими так сказать, побоями. Вот. А это, знаете что? На следующий же день наш посол в Пекине был вызван. Ему была вручена нота. И было сказано, если вы в течение ближайшего времени не разберетесь, кто там виноват, и не накажете, как раз должен был быть поездка Синьцзянпина к нам. Он не приедет. Поэтому нас быстро вызвали, поехали разбираться, кто виноват, что вот так китайцы еще работают. Вот. И сейчас китайцы, собственно, трудятся у нас в основном в таких государственных проектах, знаете. Вот. Они дают деньги, они делают, и обязательно то, что делают китайцы у нас там за свои деньги, обязательно приводят свои иностранные рабочие. Вот вы, например, знаете, что сейчас в Москве делают там второе кольцо в метро. Его, кстати, не очень показывают, потому что там работают одни китайцы. Одни. Китайцы. И они его роют с бешеными, бешеной скоростью. Вот то, что они работают, умеют, да, факт, без выходных, без всего там черных. Они,
0: они еще туда и не пустят никого, наверное. Поэтому
1: и работают. Да. А, вы знаете, а каково нашим московским властям показать, кто там работает? Вот На обычных станциях, вот этих строительств, там еще работают наши там киргизы, так очень много, кстати, их тоже права нарушают. А здесь ты не нарушишь, потому что этот проект полностью взяли под себя китайцы, и только они там работают.
0: Я вот, помню, да, мой да. знакомый журналист, а уже когда уйдя на пенсию, тоже давно был, попытался устроиться дворником, но просто, говорит, мне говорит, не удалось, потому что, хотя он по национальности тоже, в общем-то, так скажем, не славянский, не буду говорить какой, вот, большим трудом. Там, говорит, все схвачено, просто пойти даже дворником было устроиться, говорит, невозможно. Это было еще, наверное, в нулевые, начало нулевых, пожалуй. Да, да. Вот ну вот,
1: я знаете, как называл, это вопрос не столько миграционный был, сколько коррупционный. Угу. Сколько брали мигрантов, да, почему брали, да, Потому что вот, ему заплатят там, сумму одну ведомости дадут, а потом он возвращает. Да, вот даже мой коллега там работает с мигрантами, он говорит, что как происходит оплата. Там, вроде бы приходишь проверять, там вот там какой то гражданин Кыргызстана, например, отработал, получил на карточку. На карточку получил там за месяц, условно говоря, там, 45 тысяч. Угу. Вот. Но из них он, с этой карточки должен снять, и там 15 или сколько-то тысяч отдать наличными. И вот, с одной стороны, наличными. И вроде как получается, что он вот все получил, живет, да, никто его не обманул. Вот, вот такая вот система, но это вопрос коррупции, согласитесь, в большей степени, но опять же, да, мы мигрантов тут же ставим, попробуйте российскому гражданину так сделать, да, сказать, ну-ка ты, парень, да, мы тебе сейчас, э, ну, вам или мне, да, верни обратно деньги, это уголовное преступление, да, никто это не, а с ними можно, это все делается.
0: Это да, но вот я помню еще в бытность мэра Лужкова говорили о том, что даже за хорошие зарплаты строителей, скажем, граждане России не очень охотно идут работать. Это была, видимо, тоже сознательная какая-то дезинформация, как теперь фейк называют. Это очень давно было, но вот были такие. Причем зарплаты это действительно были достаточно. Ну,
1: да, там, хороший. на строительстве порой бывает, да, хороший там, по 100 тысяч с лишним получает. Там, ну, смотри, какая специальность там.
0: Ну да, да, да. да
1: насколько ты там способен вот работать. Говорят, ну, что
0: ну, я ну, вроде граждане да. не очень шли. Я понимаю, когда на 15 тысяч не идут, еще можно там или за 7, да, есть такие случаи сейчас. А вот когда хорошая зарплата, я сейчас не помню сейчас цифры точно, тогда были неплохие. Вот это что -то? это? там коррупция или что-то такое было?
1: Вот слушайте, вот эта вот стройка, если мы говорим о стройке. Ну, во-первых, слушайте, пандемия, да, вот это показала. Помните, все говорили там, да, да засили мигрантов, вот надо выгнать российские граждане пойдут, да. Вот. Ну что, вот пандемии собственно говоря, вот эти вот как бы, да, природа или бог услышал наши просьбы, да, и ввел эту пандемию, да, и, по крайней мере, значительно уменьшил количество мигрантов И что, первый, кто не выдержал, Минстрой. Ну, конечно, не Минстрой сам, да, а эти все строительные большие корпорации. Вот. Первый, они сделали себе указ о упрощающем порядке приглашения иностранных правовых сил. Первый. Следующий, Минсельхоз. Вот, казалось бы, вопрос, да, ну вот, да, где наши граждане, да, я должен сказать, что зарплату во многих местах подняли, вот, ну как, правда не очень А, Про... а
0: вот извините, Минсельхоз, это к вопросу об импортозамещении?
1: Минсельхоз, ну это вот, ну знаете, все вот эти вот плодо-овощные, ну то, что называется растениеводство, угу. правильно сказать, да, там, вот, овощеводство там в южных областях в основном задействованы были наши. Ну, не наши, а вот эти мигранты на сезонных работах. Вот. Почему? Потому что наших и не хватало. Демография такова, что их не хватает. Во-вторых, Работа очень тяжелая, ручная. И люди туда, конечно, не очень... И сезонные, главное. Ты там отработал несколько месяцев, а потом что там, лапу сосать, да, там. Ну, это тоже не очень наших привещало. да. Вот, я должен сказать, что во всем мире это вот такая вот, собственно говоря, практика. На все сезонные работы, по сбору, и там, посадке, там, ну, там, где нужен ручной труд тонкий, везде делают мигранты. Это в Америке. но просто, в Америке не просто трудовые мигранты заняты, они а легальные мигранты. Вот я об этом говорил в нашем разговоре. Вот это вот фишка. Но американцы, они настолько прагматичные. Вот. Просто нелегальные мигранты. Государство понимает, что здесь работают нелегальные мигранты, они не запариваются, да? но они пытаются защитить их права. Я недаром рассказывал, они там формируют специальные гранты для того, чтобы их продуктами снабжали, чтобы смотрит полиция, чтобы они сами там не совершали преступления. Не знаю, что полиция там вообще не ходит туда. Не, она контролирует, порядок она контролирует. Полиция занимается порядком, не мигрантами, а порядком. Вот. А, а как бы само государство считает, что этих людей нельзя доводить до нищеты, чтобы им там есть нечего было. Поэтому она еще их подкармливает. Но в результате они получают очень дешев, дешевую продукцию. Например, там клубнику, там, или эти персики, абрикосы, что там собирают, да, помидоры. Вот. Ну, все, что собирать надо, руками все мягкое такое, да, что нельзя автоматизировать, все это собирается, их, это дешево. Потому что в момент обработки, посадки там деревьев, там автоматизировано, все не надо переживать. А вот сбор... Везде во всем мире так. Так что вот, это вот, не знаю, ответил на ваш вопрос или здесь вот.
0: Ну, в принципе, понятно все. Тут, значит,
1: да. если... Вот здесь еще, знаете, здесь такие еще тонкие механизмы, еще пару слов буквально, тонкие механизмы. Да, да. Вот, я боюсь, что здесь, может быть, действительно пошли бы наши российские граждане там, да, даже если на московские стройки брать или в Московской области, там же здесь какое-то сумасшедшее строительство ведет, конечно, то есть никаких рук рабочих здесь не хватит местно. Здесь и так строит вся страна. Здесь же, знаете, вот пойдите настройку, там кого только нет. Пинджуки там всякие, Самары, ну, в общем, все эти Нижние Новым, ну, в общем, ребята приезжают, да, и зарабатывают деньги. Чуваши, и много. В общем, кого только здесь нет, такая, такой Советский Союз вообще раньше был. Вот, иммигрантов тоже, иммигранты, естественно, тоже. И вот тут начинается проблема. Вот, ведь кто получил проект на строительство какого-нибудь там, ПИК, например. Он чего вы думаете, сам строит? Нет, он берет суп подрядчика, еще суп подрядчика там, да, и что там творится внутри? Там? Пик договорился с этим самым, да, с президентом, чтобы там упрощенный порядок был. Но он что, будет отбирать каждого мигранта, что ли? Да, нет, конечно. Порочат ниже, ниже, ниже. И знаете, кто ему заниматься, скорее всего, диаспора, вот эти вот диаспоры, там, ну или вернее, выходцы из самих мигрантов, там, которые там на стройке настройке сидят, как бы, ну, старший, там, десятник, десятки, бригадир назови, как угодно, да. Он будет набирать, но ну, не факт, что он будет набирать из близлежащих. Он, скорее всего, будет набирать людей своего, так сказать, земляка, землячества и прочее. Там. Может быть, даже и поэтому родился этот процесс, что... Э, здесь много было мигрантов вокруг, но не все могли устроиться, потому что вот был отсев такой по принципу еще у них внутри себя по-этническому узбеки. Узбеков набирали, да не просто узбеков, а еще из определенных там, так сказать, земель там, да, ну, земляки. Вот, то есть это вопрос достаточно тонкий, совершенно нашими не изучен, совершенно не, никто на это не обращает внимания, никто это не контролирует. Последний орг набор. Пик договорился там с узбеками, полетел самолет, привезли там несколько самолетов, привезли тысячу э, этих строителей. Через сколько-то дней из них там 700 сбежало оттуда, с этой стройки. Почему? Потому что пообещали им там 70 тысяч рублей. Пик пообещал 70 тысяч рублей. А когда дело дошло, вот этот суб-суб-суб-подрядчик сказал, какие на... нафиг 70, да? 35. Вот, да еще пахать будете здесь. Там. Мы вас сюда привезли. Слушайте, ну у нас рабов-то нет, да, и они здесь не приковываются наручниками. И взяли, ушли. Собственно, это совершенно не нарушает закон. Пошло другое место работать. Вот, да слушайте, ну это вот, ну какая-то организма, у нас нет таких механизмов, вообще никаких механизмов, все идет самотеком, кое-как, как попало. Не, ну там где-нибудь на правительстве все расскажут, что у нас здесь все механизмы есть, все у нас идет по плану, все у нас строго, вообще строже не бывает там, да, тут и Роспотребнадзор там следит за ковидом, тут у нас определяет рынок труда, Минтруд, тут у нас МВД и ФСБ проверяют их на то, все. В общем, короче, межведомственные комиссии сидят, определяют, кому дать, ФНС работает, работа, дать или проверять. В общем, короче, все работают, но критерии этой работы такой усталость. Мы все работали и устали. Я э, здесь э, посмотрел запись э, совещания меж такого там, внутри э, Волгоградской области, как раз по вопросу обеспечения фермеров, там, да, вот этими мигрантами. Это было что-то. Два с половиной часа. Разговаривали, рассказывали, как работают они, как они работают. Голикову трясут, всех трясут, Мишустина трясут, идут на всякие нарушения. Но на вопрос этих фермеров, когда будут у нас мигранты, можно на них надеяться? И сколько там их? Ответа не неизвестно. Вот спрашивается, что они делали? Они что, не знали, что у них будет посевная? Да, фермеры возмущаются, что делать. И что делают тут? А, вы возмущаетесь? И давай налоговую на них натравливать. Ну, послушайте, но ну это разве работа? Разве это работа? Вот по сравнению с Америкой, это, ну это вообще не, это просто не, это не работа. Вот это на нижнем уровне, механизмов на нижнем уровне у нас нет никакого. Вот, еще, знаете, что, опять же, я привожу часто этот пример, но он меня просто поразил, как американцы работают, да, вот, с этими мигрантами. Я это лично видел, не то, что я вам там рассказываю, я вам сейчас то, что я лично видел руками трогал. Вот, э, для того, чтобы вот это было, да, адаптация, интеграция, надо еще свое общество, да, как бы подготовить к, к нормальному отношению м, к этим мигрантам. И вот тогда еще, ну, тогда это было еще до движения этого черного там, да, или как там, Блэк этот самый, да. Ну, вот,
0: да, да. Имиджист,
1: да, да, да Тогда была обычная, как бы, рутина. Так вот, они, вот я вам говорю, что они подкарывают нелегальных мигрантов, да, а вот кто-то должен был это делать, то есть... Государство выделяет грант, выигрывает церковь. Церковь приглашает студентов, они работают бесплатно, за кормежку. Вот студенты приезжают, вот, живут там. Просто вот в этой церкви же прям бросают маты там. девчонки, ребята, в общем это как у нас, помните, там, картошка весело для них. Они фасуют эти продукты и отдают эти мигрантам, они лично, да, никто не будет, а сами студенты, они все готовят, они их видят во-первых, да? они их видят, происходит какое-то общение с ними. Они видят, что это люди да, тяжелого физического труда, да, уставшие, так сказать, да, там, немножко испуганные и прочее. Да. И вот это вот чувство, знаешь, когда он ему дает, да просто дает никаких же денег, ничего, ни документов у нас там, ни ростовиков у нас там. Uh -huh. Ничего у него нет, все идет. И понимаете, это рождает вот, совсем другое отношение к этим людям.
0: Вот Спасибо. Да, вот если уже подытожить совсем так коротко, но вы много чего рассказали и с примерами и на личном опыте. Значит, все-таки, на ваш взгляд, первый шаг должен быть именно вернуть старую структуру или какую-то новую создать по поводу отношений к выводу. С этого начинался наш разговор с вами. Первый шаг какой, на ваш да.
1: взгляд, а чтобы. Я согласен, Но вот вы, как бы, знаете, я доходчиво сказал. Да? Первый, что ну, надо сделать, да. это надо создать соответствующую структуру. Воссоздать, правильно сказать.
0: Воссоздать. Вот я, воссоздать. Вот я же говорю: воссоздать это или
1: создать? года. Федеральная служба угу. миграционная служба. Там как угодно, вот, знаете, министерство по делам натурализации. Ну, там, ну
0: то есть она оправдала свою деятельность, да, да условий, в общем, на практике.
1: Условий, да. вот, угу. Потому что там вопрос еще, может, ну ладно, это другой может передать. Нет, посадить. ну
0: зачем, да, изобретать велосипед, если вот, уже да. он был создан, да. то можно там, его. Да, очень большая
1: проблемы по соотечественникам. То есть это должно быть министерство, да, которое бы решало угу. вопросы наравне с другими министерствами. Они, они главные управления, Какими бы там талантливые ребята не были, у них не хватает административных ресурсов. Первое. Второе, надо срочно решать вопрос, конечно, с государственной системой, э, э, вот этой вот, э, адаптации вот адаптация и интеграции. Я тоже сказать, что вот в ноябре прошлого года Совет Федерации Ирина Рукавишникова, такой хороший вот сенатор, да, думающий, молодая, молодой, она проводила такое совещание, хорошее, на хорошем уровне по адаптации и интеграции. Слушайте, ну вот я прочитал стенограмму да, этого совещания, да, У нее было желание, там, все, но, ну, ну диски там у этого, федерального а а агентства по делам национальности, там, слушай, ну, Минпросвещение, ТРУД, ну, все это какое-то такое, никакое, вот, все какое-то вот, ну, вот, МВД в сторонке, МВД правильно сказала, слушайте, мы готовы все делать, чтобы... только скажите, что, да, определитесь, ну, что провели совещание, а да? дальше вот этого инструмента, с кого спросить, вопрос надо, с кого спросить, не кого, была бы служба, да, я всегда говорю, была бы служба, как раньше было, вот к ней все вопросы. Вот, пригласили бы руководителей, сказали, а что это вы до сих пор не написали, а что это там, а то получается там, знаете, какой-то, да, помните у Райкина, там, пуговицы пришиты, там, вот, за да, это, да, да, вот, у вас к пуговицам есть претензии, нет, ну, а что это, отвалите, вот, это второй, пожалуй, вот самый сложный вопрос, потому что, знаете, я это говорил уже, чтобы понимали, ну, не дай бог у нас что-то качнется там, да, в государстве. ну, да. Да. ну кто его знает, что может быть там. Слушайте, мы получим здесь внутреннюю армию совершенно неуправляемую. Или управляемую только не нами. У нас российские граждане так не объединены, как они объединены. Это еще вопрос национальной безопасности. Да просто безопасности нас с вами.
0: Ну, в третьем поколении какого-нибудь трудового мигранта придет человек даже в президенты России. Такие ну, есть высказывания.
1: Возможно, Обама пришел... Ну, здесь вопрос такой тоже. Здесь знаете, там вот эти скрепы, все, да, да. Ну скрепы, скрепы, а по 500 тысяч вот этих вот э, выходов из Средней Азии мы принимаем гражданство. Ну, можете представить, через сколько-то абсолютно правильно говорите лет у нас страна будет наполовину там мусульманская. Да, Все и, ясно. И, и, и знаете, еще один вопрос последний. Простите, я уже отговорился. Да, сейчас почему? последний скажу. Это еще вот э, в чем, как бы, да, последствия вот этой вот политики mm -hmm. адаптации и интеграции, которую мы-то считаем, что типа ерунда какая-то там, э, с нашей территории Российской Федерации больше всего уехала в ИГИЛ. Больше всего. И в розыске находятся вот как раз те, кто выехал из нашей страны в ИГИЛ. Прям уже в, в Интерполе можете зайти типа, посмотреть, там больше всего от нас. О, вопрос интеграции, адаптации и унижения этих мигрантов. Вот последствия, казалось бы, да мы их тут держим в руках, да, вот видите как. Все.
0: Хорошо, спасибо большое за беседу, потому что было очень интересно, и вы эмоционально, красочно и, главное, по делу рассказали о всех наших Вот Главное, чтобы потом что-то изменилось после разговоров наших ну, или просто от желания. Ну, на, на этом мы рассчитываем, да, чтобы общественное мнение. Всего доброго, спасибо еще раз. Не болейте, не хворайте. И до новых встреч, побеседуем. Может быть, что-то более оптимистичное услышим
1: от вас. Надеюсь. Спасибо большое.
0: Всего доброго.